1: Buongiorno a tutti, ore piccole per i leader dei tre partiti che sostengono il governo che fino quasi alle due di notte sono stati a Palazzo Chigi dove alla fine hanno dato il via libera a Monti su lavoro e giustizia per quanto riguarda la RAI ci sarà un nuovo vertice in quanto restano distanti le posizioni di PDL e PD il Premier dunque ha incassato il mandato a chiudere con i sindacati che incontrerà martedì prossimo, tempo sette giorni quindi la riforma del lavoro uscirà con ogni del Consiglio dei Ministri, con un articolo 18 modificato alla tedesca, come si dice. L'obbligo del reintegro rimarrebbe, in estrema sintesi, solo di fronte a discriminazioni accertate. In tutti gli altri casi non si andrà oltre un congruo indennizzo in denaro. Settimana cruciale, dunque, quella entrante, con oltre al lavoro le liberalizzazioni che approderanno nell'Aula di Montecitorio e entro il 24 dovranno essere legge dello Stato. Anche qui ci sarebbe l'accordo a 4 su corruzione e responsabilità dei magistrati. Stefano Folli, giornalista e editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno Folli.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Non c'è, eh, Folli, l'impressione che eh, esista un timing se non una vera e propria regia nella scansione delle tappe i rapporti che si fanno improvvisamente più distesi con le parti sociali la camusso che apre, il vertice a quattro che giudicandolo a posteriori la settimana scorsa sarebbe stato certamente prematuro e poi la settimana prossima la volata finale su Lavoro e Crescita Italia.
2: Io penso che ci sia una, una certa regia e eh, che in questa regia evidentemente è il Presidente del Consiglio, il quale si sta dimostrando molto abile anche diciamo, nella, in questa scansione, nell'incastrare le, le varie tessere del mosaico. Eh, io credo che il vertice di stanotte, unito alla trattativa positiva eh, sul mercato del lavoro, eh, dimostra, eh, dimostra due cose. La prima è che appunto Monti ha in mano i fili di questa matassa e li sta svolgendo con con anche grande abilità. La seconda è che eh, i partiti possono in questo momento, e lo hanno compreso, eh, possono soltanto secondare, ponendo delle richieste, ma sostanzialmente senza tagliare la strada al governo, possono secondare sì. questo movimento. Questo credo sia
1: la cosa più importante. Ecco, anche perché lui, come, come stai dicendo, ha l'agenda saldamente in mano, l'ha detta lui, lo sta, facendo, lo sta facendo bene, su questo non c'è dubbio, e i partiti non possono eh, che, che essere d'accordo, dicevi. Ma a questo punto i segretari che cosa hanno da portare a casa per il loro elettorato? Perché fra due mesi si vota le amministrative, che non saranno importanti come le regionali del 2010, ma comunque saranno un test per quasi 10 milioni di elettori guarda ti lo
2: dico con una battuta poi magari approfondiamo eh, penso che portino a casa eh, la fotografia di ieri sera cioè l'idea l'impressione che contano che stanno seduti a un tavolo che discutono con i presidenti del Consiglio che non sono emarginati 5 ore di vertice è qualcosa e che quindi influenzano in questo modo l'agenda eh, direi che è questo che posso portare a casa l'impressione di essere parte di un, uh, di un movimento che sta dando alcuni risultati positivi per il Paese
1: Folli, io ti chiedo di rimanere con me la prima sì. parte e di commentare insieme anche le interviste che sentiremo con i singoli esponenti di partito però voglio chiederti ancora un una considerazione. Il capo dello Stato in questa fase appare defilato, non, non sono state registrate nemmeno delle prese di posizione nelle ultime due settimane di quelle che fanno titolo, ma certamente non è assente Napolitano.
2: No, non è assente, direi che lui è l'uomo che dietro le quinte aiuta questa fase, aiuta il Presidente del Consiglio, però non ha bisogno di, di essere sulla scena perché lo è soltanto nei momenti di crisi in questo momento questo non è un momento di crisi questo è un momento in cui si dà l'impressione all'interno ma anche all'estero che c'è una certa stabilità questo è uno degli elementi molto importanti per il nostro paese, dare la sensazione che c'è un senso di normalizzazione nei rapporti politici e quindi il Presidente della Repubblica non ha motivo di, di esporsi più di, certo. di quello che sia necessario
1: Allora, il calcio d'inizio l'abbiamo dato con un giornalista, con Stefano Folli editorialista del Sole 24 Ore io eh, chiamo all'appello tutti i nostri ascoltatori, 800 0500 01 è il nostro numero verde se trovate occupato potete cercare di prenotarvi anche con un sms al 335 699 2949 se scrivete sulla nostra pagina facebook radio anch'io radio 1 rai vedo al volo e nel caso vi cito e rimando le vostre osservazioni ai nostri ospiti felice belisario capogruppo al senato dell'italia dei valori buongiorno senatore Senta, visto dall'opposizione, qual è il risultato dell'incontro di ieri sera? Stefano Folli, eh, Presidente, eh, diceva eh, la fiducia degli investitori stranieri, sta ricordando, quindi tutto sommato, eh, dopo le pensioni, ora c'è la riforma del lavoro, c'è il Crescitalia, eh, salvo colpi di scena, eh, fra poco saranno incassate tre cose importanti.
3: Beh Allora, eh, il vertice di ieri sera, io la vedo, in modo leggermente diverso dal direttore Folli eh, ci dà l'idea che abbiamo finalmente tre vicepremier che chi comanda è Monti e che eh, Monti tiene non solo eh, le mani eh, i fili delle cose da fare ma tiene nelle mani i destini di PDL PD e Terzo Polo e questo è evidente per cui a mio avviso ieri c'è stato una sorta di Consiglio dei Ministri in cui c'era il Presidente del Consiglio, i tre vicepremier, ma vice premier, e, e il Ministro della Giustizia, il Ministro del Lavoro e il Ministro dello Sviluppo Economico. Quindi diciamo che siamo tornati ai prevertici della uh, prima vituperata prima repubblica. Allora il problema qual è? Eh, se eh, sorrose fioriranno, se davvero si farà una riforma del sistema lavoro in Italia che innanzitutto restituisca a una vita normale i precari e che incentivi le imprese ad assumere e a stabilizzare, ben venga, se si diminuiranno i diritti e vedremo come verrà riscritto l'articolo 18, non verrà bene, perché è vero in Germania il sistema è diverso quindi si si riscriverebbero i diritti secondo il sistema tedesco ma nel sistema tedesco i lavoratori contano all'interno della gestione delle imprese, sono presenti nei destini delle imprese proprio perché bisogna lavorare verso un obiettivo comune sulla giustizia Io ho l'impressione che ci sia uno scambio, che ci sia stato uno scambio eh, tra eh, PD e PDL. Sì eh, all'anticorruzione, che il PD, viva Dio, vuole rimarcare, e sì alle intercettazioni, alla rivisitazione delle intercettazioni, perché lo vuole il PDL. La mia preoccupazione, vedremo se ci sarà l'ennesima proposta di Bavaglio e che se riformiamo le intercettazioni alla fine non combatteremmo la corruzione e quindi ho l'impressione che il PD se ne andrà con le pive nel sacco.
1: Eh, Presidente Belisario, tornando al tema del lavoro, qui si finisce sempre a parlare dell'articolo 18 ma c'è una novità molto importante che riguarda gli ammortizzatori sociali, quindi eh, questa nuova assicurazione sociale che dovrebbe garantire maggiormente il precariato. Quale quale giudizio dà l'Italia dei Valori?
3: ma ci mancherebbe, Eh, eh, l'ho detto prima, se davvero noi facciamo una battaglia in favore dei lavoratori precari e chi potrebbe eh, a priori dirsi i contrari, ma ci mancherebbe, Eh, eh, sento però per esempio che eh, Rete Rete Italia, la Rete delle piccole imprese, comincia già a dare segni di insofferenza dicendo che vuole disettare 7 milioni di contratti. Mica roba da poco, eh? E allora, come le dicevo prima e come dicevo a- agli ascoltatori, se sono loro se fioriranno, c'è un accordo dei tre leader che i tre leader certamente eh, dovranno far ratificare all'interno dei loro partiti, almeno i due maggiori partiti. E poi vedremo come il sì. governo eh, lo tradurrà. Io mi auguro che la smetta questo governo con questa maggioranza di chiedere fiducia su ogni provvedimento, altrimenti l'Italia dei Valori si, si verrà costretta a rivolgersi al Capo dello Stato perché ci sia un po' un ritorno alla normalità e che il, il Parlamento non sia di continuo commissariato.
1: Senta, quando la riforma del lavoro, e poi la saluto, quando la riforma del lavoro arriverà a, alle Camere l'Italia dei Valori continuerà a fare opposizione?
3: L'Italia dei Valori, mica vero, perché noi per esempio... Eh, eh, le semplificazioni le abbiamo votate alla Camera Eh, quindi lei dice non
1: ci fosse la fiducia si potrebbe discutere eh, punto per punto se se, se
3: metti ogni volta la fiducia e in pratica io non mi faccio io l'Italia dei Valori ma io mi auguro neppure le altre forze politiche a cominciare da quelle di maggioranza non si facciano più
1: commissariali grazie Belisario, felice Belisario presidente dei senatori dell'Italia dei Valori Stefano Folli, fioriranno queste rose?
2: Vedremo naturalmente quello che dice il presidente Belisario è anche corretto dal punto di vista di una forza di opposizione, però il quadro oggi è questo che abbiamo descritto e eh, mi pare che le pennellate positive con tutte le cause del caso prevalgono su quelle negative.
1: Sentiamo, sentiamo prima di passare al senatore Dalia dell'UDC eh, che saluto. Buongiorno senatore Dalia. Sentiamo... Buongiorno a voi. Sentiamo due ascoltatori, eh, un'ascoltatrice, Palma da Matera e poi Rudi da Torino. Palma, buongiorno.
0: Eh, buongiorno a tutti. Io mh, vorrei, cioè esprimo un palmo perere, a me sembra che... Eh, L'immagine insomma, che ci arriva di, di tutti i politici è che fondamentalmente siano stati incapaci di governare che abbiano un grande attaccamento come dire, alle poltrone. Lo dimostrano vabbè, le condizioni economiche, eh, le norme farraginose, incongruenti che spesso troviamo, la corruzione, la presenza dell'illegalità, eccetera. Io credo che i partiti se effettivamente avessero a cuore le sorti del paese dovrebbero proporre si stessi che il governo Monti continui a governare fino a quando non non giungano ad una riforma elettorale, non provvedano anche a chiarire le loro posizioni rispetto per esempio ai rimborsi elettorali eh, per partiti inesistenti e non riescano poi a Concepire dei programmi realmente utili per il paese e non solo per, per il consenso io credo che abbiano prima bisogno di rifarsi una sorta di verginità per poter avere poi diritto di, di ritornare al governo
1: sì. grazie Rudy da Torino tocca a lei buongiorno
0: sì buongiorno
4: niente stamattina avete lì tutti i politici che stanno parlando di lavoro eccetera precedendo che nessuno ha la bacchetta magica per risolvere questi problemi, però il guaio è una cosa che è fondamentale, il nostro debito sta continuando a salire perché mi sembra che sia salito di 50 mila miliardi solo ultimamente, dei problemi fondamentali per ridurre i costi di, di questa politica non se ne parla più, le province continuano ad esserci, le, eh, le Chiamiamola casta, chiamiamola come si vuole. Sì, qualcosa sulle d'avere... province è
1: stato fatto eh, comunque. Sì, Beh, prego.
4: Eh, comunque resta il fatto, resta il fatto che io l'altro giorno sono andato a pagare il bollo della macchina e mi sono trovato la differenza di 7, 8 o 10 euro perché è una tassa che ha messo la provincia ed sì. era autorativa. Se è un ente che deve, essere, deve finire, perché continuiamo a pagare? perché continuiamo che questi politici eh, eh,
1: finché c'è, ora... c'è nel momento, cioè, non la può spegnere con un bottone una provincia insomma, si arriverà alle scadenze che sono state eh, determinate eh, signor Rudi quindi io credo e eh, magari Folli mi, mi confermerà che già nelle prossime amministrative le province che dovrebbero essere rinnovate non saranno rinnovate in attesa poi di quello che sarà per il dopo comunque è chiaro quello che sta dicendo vorrebbe che si potesse fare più in fretta anche per quanto riguarda lo snellimento. Eh, della, de, della spesa pubblica. Eh, senatore Dalia, eh, Udc, la nostra ascoltatrice di Matera diceva eh, i partiti hanno dimostrato un'incapacità a governare, quindi lasciano fare Monti. Voi eh, avete dato piena fiducia da subito a Monti, ma non certo perché i partiti siano incapaci di governare.
5: Anche perché noi siamo stati all'opposizione, sia di Prodi che di Berlusconi, quindi non siamo come dire, suscettibili di critica, almeno dal punto di vista del governo dove non ci siamo da parecchi anni, però al di là di questo è chiaro che eh, la nascita del governo Monti segna la fine di un sistema politico bipolare che ha fallito, questo credo che sia sotto gli occhi di tutti e forse a questo faceva riferimento la eh, radioascoltatrice. Eh, È chiaro che oggi si apre una fase diversa in cui si è instaurato un metodo di confronto tra forze politiche appartenenti a schieramenti diversi per fare quelle cose che da soli i partiti che si sono alternati al governo del Paese non sono stati nelle condizioni di fare. Quindi questo metodo sta producendo nei tempi Eh, rapidi che purtroppo abbiamo a disposizione dei buoni risultati e credo che bisogna andare avanti su questa strada senza alcun pentennamento perché l'unico modo che l'Italia ha per recuperare credibilità a livello internazionale per fare quelle riforme strutturali che hanno bisogno di tempo per essere radicate anche nella società italiana
1: Senta, come ha sentito dall'ascoltatore di Torino eh, qui gli italiani sono stanchi di dover continuare a pagare sempre di più lui ha citato la tassa per l'automobile la benzina ormai è a 2 euro e dice qui non vediamo calare sensibilmente la spesa per la macchina dello Stato Eh, qual era la sua posizione?
5: Ma è noto che noi siamo per la soppressione delle province e su questo continuiamo la nostra battaglia, per la verità eh, insieme solo ad Italia dei valori e eh, credo che si arriverà. Già un primo passo è stato fatto nel decreto Salva Italia per la riduzione degli organi, diciamo, del numero dei componenti eh, delle giunte, dei consigli provinciali. Ecco quello a cui mi
1: stavo riferendo, la ringrazio per averlo precisato, sì. Eh,
5: trasformando le province in enti di secondo livello e, e quindi anche accorpandone funzioni e e razionalizzandone le competenze. È un primo passo, il passo successivo deve essere quello della riforma costituzionale, che. Eh, diciamo sopprime questo intermedio eh, trasferendo le competenze ai comuni o trasformando i comuni e dando la possibilità ai comuni di organizzarsi liberi consorsi e quindi anche facendo crescere i piccoli comuni che sono una risorsa del paese ma che eh, purtroppo da soli non riescono più a farcela detto questo vorrei segnalare che eh, la tassa, eh, l'aumento del del bollo dell'auto che finanzia la provincia nasce dai decreti sul federalismo fiscale, nel senso che, come noi avevamo previsto, votando contro quel falso federalismo fiscale, eh, è evidente che l'unico risultato che ha prodotto è l'aumento della pressione fiscale e la moltiplicazione dei centri sì. di spesa. Altra cosa è la crescita della pressione fiscale, che è un dato in dubbio, che nasce da questa situazione di emergenza che eh, Monti si è trovato davanti, perché noi abbiamo l'obbligo del pareggio di bilancio al 2013. È evidente che oggi si deve aprire anche una fase diversa che è quella cosiddetta sì. della crescita, senza crescita della nostra economia è chiaro che il sistema non sta in equilibrio e questo è il tema. Senatore ho...
1: Dalia, eh, sulla, le voglio chiedere la vostra posizione sul lavoro, ma prima vorrei che ascoltassimo insieme, vedo che vuole parlare proprio di questo, Antonio da Palermo e lo commentiamo insieme con lei e con Fogli. Antonio, buongiorno.
5: Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, vi ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire. La mia, la mia domanda è semplice, io parlo dell'articolo 18, sono un lavoratore dipendente, mi sono posto una, una domanda da solo praticamente, eh, ma, eh, se eh, dobbiamo applicare il modello tedesco, quindi naturalmente non si può licenziare per atti discriminatori, ma per motivi economici, io presumo che se l'azienda è in crisi e licenzia per motivi economici, teoricamente non dovrebbe più, non dovrebbe più riassumere perché non ha senso licenziare un lavoratore dipendente per motivi economici e prendere un altro, un altro. Sì. Cioè, secondo me anche da questo punto di vista potrebbe essere mascherato un licenziamento discriminatorio con un problema economico perché se un'azienda ha la... capito
1: è chiaro, è chiaro quello che dice sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti eh, da lì e poi ci salutiamo c'è il rischio appunto che eh, un licenziamento discriminatorio possa essere mascherato da eh, licenziamento economico anche perché poi riassumere un giovane costa meno, quindi potrebbe anche questo essere un, ci potrebbe anche essere un tornaconto economico. Senatore D'Alia, siamo tutelati contro questa possibilità?
5: Ma è chiaro che l'accordo di cui abbiamo letto tutti ieri sulla, su un'intesa di massima sul mercato del lavoro, sulla riforma del mercato del lavoro, eh, avrà bisogno di un passaggio parlamentare, quindi verificheremo ovviamente le singole norme e come verrà regolato... Sì questo tipo di eh, questione è evidente che i rischi ci sono sempre ricorda a me stesso che oggi nel settore dei rapporti di lavoro parasubordinati o uh, attraverso l'uso eccessivo della flessibilità si mascherano rapporti di lavoro a tempo indeterminato per eludere la normativa Chiarità. diciamo così contributiva eccetera. allora è chiaro che tutto questo sistema va rimesso in sesto perché poi chi paga il conto sono i giovani che non riescono a trovare occupazione stabile e di qualità e eh, paga il conto chi sì. viene dal mercato del lavoro e non riesce ad essere reinserito perché ha un'età avanzata. Quindi bisogna trovare un equilibrio. Rischi di questo tipo ovviamente ce ne sono, ce ne sono già con l'attuale sistema fisico, eh, diciamo, certo. va migliorato, vanno introdotti quei correttivi che servono certo. a rafforzare il
1: ruolo. La sì. Grazie. grazie, grazie a lei senatore Dalia, eh, Giampiero Dalia è il capogruppo dell'Udc al Senato, Stefano Folli eh, tra l'altro appunto appartiene a Sole 24 Ore quindi probabilmente eh, avete già fatto un'analisi su quello che si sa al momento di quello che sarà, che cosa, mh, c'è, c'è una risposta che si può dare al quesito che fa il nostro ascoltatore di Palermo?
2: Gli abusi sono possibili effettivamente, Eh, si tratta di eh, mantenere un sistema di garanzie che va smantellato, vanno corrette le rigidità di questo sistema eh, senza togliere eccessive garanzie al al cittadino e ai lavoratori, questa è la strada, Eh, il tentativo è quello di eh, rendere più stabile il lavoro e di permettere l'ingresso dei giovani nel lavoro non quello di esporre i lavoratori che già hanno un lavoro a delle odiose discriminazioni. E, è chiaro che eh, ci sarà anche una, eh, un occhio vigile diciamo, della magistratura del lavoro su quello che potrà essere poi l'applicazione concreta di questo accordo, però cerchiamo di essere un po' ottimisti perché l'altra soluzione era una soluzione pessima e quindi si tratta di camminare su una strada più virtuosa, una sola battuta concedimela sulla questione dei tagli alle spese. L'ascoltatore aveva anche ragione, bisogna fare molto di più per asciugare la macchina dello Stato per tagliare le spese questo è qualcosa che il governo ancora deve fare si, si chiama spending review con un termine inglese no? c'è cioè una ricognizione sulle spese inutili sulle spese introduttive su dove si può effettivamente risparmiare svariate decine di miliardi
1: questo andrebbe fatto quindi dici, ehm... dici che sulla, sull'asciugatura delle spese appaiono più timidi di quanto siano stati no, sulle pensioni No,
2: eh. è molto complicato. Ci sono stati degli interventi autorevoli su questo. Stanno lavorando, però è chiaro che è una cosa di una complicazione estrema che non era mai stata fatta certo. con, eh, con questa, eh, questo ordine fino adesso. però va fatto e bisogna in questo anno, nel 2012, ci vogliono vedere i risultati. Folli,
1: sentiamo insieme la Lega, poi, poi ci salutiamo. Eh, Massimo Garavaglia, eh, senatore Lega Nord, buongiorno.
6: Sì, buongiorno.
1: Bentornato. Garavaglia, la vostra opposizione a questo governo, abbiamo ripetuto più volte anche con lei in passato, è sempre stata chiara, netta, limpida. Eppure i risultati si vedono: lo spread è calato a dimostrazione che all'estero ora c'è più fiducia nel nostro paese. Lei non crede che anche con la riforma del lavoro si stia andando in una direzione che rafforzerà la fiducia in noi?
6: Ma innanzitutto lo spread è calato perché la BCE stampa moneta e così eh, sono capaci tutti. Però eh, è sicuramente una cosa opportuna. Avrebbe dovuto farlo prima, avremmo evitato un sacco di problemi. Eh, detto questo, il, il lavoro lo creano le imprese, eh, lo creano le imprese e le imprese possono creare lavoro eh, se non sono tartassate come sono tartassate oggi. Oggi un'impresa paga oltre il 60, fino al 65% di imposte sono le imprese più tassate del mondo Sì, tra l'altro abbiamo sentito le, le
1: parole di Venturi e le minacce di disdettare i loro contratti per quanto riguarda le imprese
6: Beh, ma è ovvio anche perché se la riforma la mettiamo tutta in carico alle imprese che sono già le più tassate al mondo allora forse è meglio lasciar perdere anche perché oggettivamente la questione dell'articolo 18 è un falso problema riguarda una componente molto piccola dei lavoratori il punto chiave è quello di cui parlava prima Folli, è la riduzione della spesa pubblica. Da qui se ne esce solo riducendo la spesa pubblica, non aumentando ancora le tasse, perché è impossibile, qui rischiamo veramente il tracollo di migliaia e migliaia di aziende. Su questo Senta. si può e si deve lavorare. Si Ridurre di... la spesa
1: pubblica, però voi sulle province siete stati sempre piuttosto contrari.
6: Sì, ma ridurre la spesa pubblica vera, eh, sulle province ha fatto uno studio la Bocconi, se le togli aumenti i costi, perché il problema delle province non sono i, i 300 milioni neanche eh, dei, degli organi istituzionali, sono i dipendenti. Eh, in, Inghilterra, in Inghilterra, dove sì, è iniziata davvero la spending review, è iniziata nel, nel, 2015 e nel, 2014, nel 2011 e finisce nel 2014, hanno già iniziato a ridurre il personale pubblico e arrivano a, alla fine, al 2014, a meno 490 dipendenti. Quindi mezzo milione in meno di dipendenti. Questa è review. più. Facendo così riduci davvero la spesa. E, da noi non abbiamo ancora visto eh, un'azione del genere, neanche abbozzata. E, se non si fa questo, purtroppo sì. eh, noi la vediamo male. Oggi le stime sul PIL sono già a meno 1,5 della UE, razionalmente arriveremo almeno a meno 2. È un bel disastro.
1: Ecco, ritornando sul lavoro e poi la saluto, quando la riforma arriverà alle Camere, come vi comporterete eh, prima nelle commissioni e poi in aula, dove probabilmente ci sarà ancora una volta la fiducia? Ma già a cominciare dalle commissioni, dov'è che cercherete di modificare delle cose?
6: Ma Innanzitutto bisogna vedere i testi, perché... Queste discussioni sono abbastanza così paradossali, si discute di massimi sistemi, poi il il diavolo eh, si nasconde nei dettagli. Quando vedremo i testi, come al solito noi faremo un'opposizione costruttiva, cercando di migliorare i i testi, di migliorare i singoli dettagli eh, nell'interesse comune. Oggi l'interesse comune è quello delle imprese, ribadisco, qui se non si dà una mano alle imprese, le imprese chiudono e poi lavoro non ce n'è più.
1: Sì. Senatore Caravaglia, grazie per essere stato con noi, Massimo Caravaglia, Commissione Bilancio Lega Nord, la saluto. Eh, grazie a lei, Vincenzo Di Massa, da Massa. Buongiorno signor Vincenzo.
7: Buongiorno a lei, dottor Poi e a tutti i suoi ospiti. Dica e la grazie sua. Per, sì. e grazie per avermi chiamato. Ascolti, noi cittadini, in particolare i lavoratori di questo paese, non abbiamo più fiducia nella politica e provo a spiegare perché, perché essa non ci rappresenta più. Non ci rappresenta più non siamo più rappresentati dalla politica noi da anni oramai e, e, e provo a fare ne sé, provo, provo anche a, a fare ma ne sé. Ma le, ne le, ne le conosciamo le
1: ragioni, mi dica piuttosto eh no, che ma, cosa eh ci no, vuole ma, per recuperarla la eh, fiducia. Che cosa ci
7: vuole per recuperarla la fiducia? Ci, ci vuole che la politica eh, eh, sia rappresentativa di tutto il Paese, quindi, eh, quindi deve incorporare nel Parlamento attraverso i partiti le varie, eh, le varie classi sociali. Eh? E quella, quella operaia nel Parlamento è oramai assente e questo spiega il perché ultimamente che questo governo voleva fare le grandi riforme ha provato ad esempio a fare una patrimoniale che non è passata perché nel Parlamento chi doveva pagarla è ben rappresentato e presente, doveva fare le tassazioni sulle transazioni finanziarie e non è stato possibile perché anche loro certo. sono ben rappresentati e presenti e ciò che è stato possibile, voleva ad esempio anche per dire regolamentare le libere professioni degli avvocati e dei notai, non è stato possibile perché loro sono
1: ben... Perché lei dice quindi il Parlamento non rappresenta tutta una fascia sociale che in effetti dal 2008 potrebbe anche essere uscita. Stefano Folli, eh, come facciamo? Noi ormai sentiamo un coro eh, di italiani che eh, sono piuttosto disillusi dalla classe politica, tra l'altro leggevo stamattina, non mi ricordo più su quale, quotidiano, ma Neimer che certificava eh, un calo ulteriore della fiducia nella politica. A questo punto occorre recuperarla, quindi bisogna capire da che parte anche qui eh, ricominciare nel cresci fiducia verso la politica.
2: Ma è chiaro questo è il punto chiave anche perché nel 2013 quando comunque si dovrà tornare al voto eh, lì si si saranno molti nodi da sciogliere, i partiti, le forze politiche dovranno effettivamente come diceva l'ascoltatore essere rappresentative se vorranno essere legittimate a riprendere in mano il governo del paese in qualche modo il problema si risolve con ricette molto vaste, ampie e con dei punti di ricaduta che non sono ancora del tutto evidenti però io penso che la cosa principale sia procedere a un'autoriforma dei partiti e a delle riforme che i partiti possono fare a latere diciamo, di quella che è l'azione del governo nel campo delle riforme costituzionali, possono portare in Parlamento prima della fine della legislatura una serie di riforme che riduca il numero dei parlamentari che rimodelli un un po' tutto il sistema delle rappresentanze e che che porti anche naturalmente a una legge elettorale che sia in grado di dare una maggiore rappresentanza al Paese, alle forze vive, alle forze sociali del Paese. Questo ancora non è stato fatto, c'è un lavoro istruttorio che purtroppo però non ha ancora prodotto dei risultati evidenti al grande pubblico e la gente giustamente si interroga che cosa sta succedendo, si chiede, però io penso che il tempo ci sia ancora anche se non è un tempo illimitato, perché di fatto abbiamo davanti 8-10 mesi di lavoro prima della scadenza della legislatura.
1: Un'ultimissima cosa e ti saluto, Eh, dunque sappiamo Diciamo che questa mattina il Presidente del Consiglio incontrerà Sergio Marchionne e John Elkan. Un incontro di routine o un incontro dal quale potrà uscire qualcosa anche per i temi dei quali stiamo discutendo? Folli, secondo te.
2: No, non penso che sia un incontro di routine. È un incontro che era eh, atteso da tempo e che si lega a, a una serie di nodi che riguardano la presenza della Fiat in Italia e le prospettive di lavoro. Quindi penso che sia. Una, un incontro da cui dobbiamo attenderci qualche cosa. Grazie,
1: grazie a Stefano Folli editorialista buongiorno. del Sole 24 Ore eh, Cambio della Guardia, arriva Giorgio Mulè, direttore di Panorama direttore buongiorno.
8: Buongiorno a voi buongiorno a tutti.
1: Pubblicità e riprendiamo a discutere con te e con i rappresentanti di PDL e PD Giorgio Mulei, direttore di Panorama, allora nella notte il vertice, Monti che incassa il mandato a trattare con i sindacati e a chiudere, e eh, a chiudere, mi incassa il mandato a chiudere con i sindacati sul lavoro, un vertice a quattro che eh, Belisario dell'Italia dei Valori ha definito come una riunione di governo con un presidente del Consiglio e tre vice premier. Azzardato eh, Mulè, definirlo così?
8: Secondo me non è azzardato, nel senso che bisogna avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome, il governo presieduto dal professor Monti è sostenuto in maniera visibile e concreta da forze politiche che si rifanno al PD, al PDL e all'UDC e che i tre segretari di questo governo concordano con il Presidente del Consiglio, quindi con l'espressione della loro maggioranza, i punti dell'agenda del governo e definiscono i i provvedimenti significa che sono responsabilmente al governo e quindi di fatto se non vicepremier con molte virgolette sono sicuramente Eh, non delle stampelle ma qualcosa che va sicuramente molto oltre hanno legittimamente un ruolo politico eh, di cui si avverta assolutamente la necessità di sostegno a un governo che è tecnico nelle misure che prende ma deve essere politico nella direzione eh, in cui vanno queste misure e da qui la la posizione sull'articolo 18
1: eh, la settimana scorsa Alfano che fa la voce grossa Eh, stanotte eh, questo accordo e questa sintonia ritrovata sulla RAI dove si potevano trovare delle divergenze si è deciso di rimandare l'esecutivo quindi ora è più forte anche se abbiamo temuto per un attimo che potesse traballare.
8: Ma secondo me queste, queste scosse all'interno dell'esecutivo le rivivremo di qui a qualche giorno. Adesso diciamo c'è una tregua dettata dal fatto che c'è un'emergenza tra virgolette cioè chiudere Entro la prossima settimana sul lavoro. In realtà è soltanto congelato ed è soltanto rimandato lo scontro che, a mio giudizio, ci sarà di qui a due settimane, insomma prima di sì. Pasqua, per capirci, sulla giustizia, sulle misure che leggo eh, che giro intorno alla giustizia, sulla RAI e sugli altri temi che per il PD sono prioritari e che invece per il PDL non lo sono. Quindi è una tregua in attesa che si chiuda l'articolo 18 sul quale peraltro se c'è una convergenza da parte dei partiti non mi pare che ci sia da parte sì. dei sindacati
2: dai quali possono arrivare delle sorprese
1: ecco, eh, Mulè, in attesa di parlare con gli altri due interlocutori politici eh, al momento abbiamo difficoltà a trovare Francesco Boccia del PD quindi preghiamo le persone che gli sono vicine di aiutarci a fargli liberare il telefono, sentiamo la voce di un ascoltatore, Giuseppe da Palermo, buongiorno signor Giuseppe
9: buongiorno a lei, grazie t- tanto per avermi chiamato, dottore Pop.
1: Grazie a lei per aver chiamato noi, dica, il signor. Dicevo poco
9: sente. fa, è una trasmissione che ascolto volentieri. Sì. È molto interessante. Veniamo,
1: veniamo alla allora, questione. Allora, sì. subito
9: al problema. Allora, in Sicilia è una situazione drammaticissima che rasenta il disumano, letteralmente disumano. Praticamente ci sono circa mille dipendenti di un ente di formazione professionale in Sicilia, esattamente 816 dipendenti, messi in cassa integrazione non percepiamo pronto, mi sente? Sì, sì, la sto ascoltando. non percepiamo stipendio da circa 15 mesi se non una piccolissima elemosina eh, per quanto riguarda una cassa integrazione di, la cassa integrazione è dal mese di agosto sett- ottobre, novembre, dicembre 2011 praticamente da gennaio 2011 fino ad agosto 2011 nessuno stipendio Gennaio, febbraio 2012 sì. nessuna cassa integrazione, ottobre, novembre del 2009 ancora... E montati. come vivete?
1: Come vivete? Prende...
9: Allora, viviamo di sotterfuggi, di, di, di... ci si arrangia, noi siciliani siamo molto noti per l'arte di arrangiarsi, arrangiamo come meglio possiamo, o meglio chi ha la fortuna come me di avere <coughs> ora fa fronte alle spese... Ma c'è gente, ci sono colleghi a Palermo che non sanno più cosa fare, gente, colleghi che abitano in casa in affitto, quindi hanno problemi di affitto, hanno problemi di sfratto, sfratti esecutivi, gente che si, lo dico onestamente, purtroppo e sinceramente con un nodo alla gola, colleghe che si prostituiscono, colleghe che non sanno più dove dormire. Non hanno più, dormono alla stazione di Palermo o si danno, si danno da fare con qualche amico, con qualche parente, eccetera. Guardi, è una situazione drammatica, nessuno ne parla. Adesso dicevo a quel signor che mi ha contattato prima, ehm, ci sono i commissari, la gestione dell'ente è sì. stata affettata ai commissari i quali hanno stabilito che sembrerebbe che l'ENTA abbia un buco di circa 35, 40, 50 milioni di Euro, non si capisce, comunque svariati milioni di Euro, il tutto nel più totale silenzio, nessuno ne parla, nessuno dice nulla, solo che la situazione qui è drammatica.
1: Grazie, grazie signor Giuseppe di Palermo, eh, Mule, sono rimasto senza parole anche se sappiamo che eh, queste sono situazioni di vita quotidiana, però nel momento in cui le tocchiamo con le mani ci rendiamo conto della disperazione della gente.
8: Assolutamente sì, eh, da siciliano so di che cosa, di che cosa parliamo, eh, quindi totale eh, rispetto per quello, la storia che abbiamo sentito, bisogna avere il coraggio di dirsi alcune cose, di dirsi che in Sicilia purtroppo da decenni si è gonfiato a dismisura l'assistenzialismo da parte di una regione che è stata colpevole a destra, a sinistra, che non è un problema di colore politico, non è con i Forconi, col movimento dei Forconi che adesso è colpevolmente cavalcato dalla politica che ha causato quei disastri che si risolve il problema, il problema è che bisogna attrarre investimenti in Sicilia, fare in modo che in Sicilia si possa produrre, si possa fare impresa, per far questo sono necessari infrastrutture, logistica e mettere in condizione un'azienda di avere un vantaggio ad andare in Sicilia e non essere invece svantaggiata, dopodiché posto che il rispetto è totale abbiamo migliaia di dipendenti, decine di migliaia di dipendenti alla regione siciliana, pagati per far nulla bisogna avere il coraggio di dirselo abbiamo una pletora di forestali che in Sicilia hanno una densità superiore agli alberi presenti sulla Sicilia, quindi rispetto per tutti, però però chiediamoci perché siamo arrivati a questa situazione e come si può risolvere.
1: Sì, eh, io sto ancora aspettando che eh, il senatore, eh, che l'onorevole Boccia, eh, risponda alla nostra telefonata, eh, più di così non si può fare. Sentiamo intanto un altro ascoltatore, Geng da Treviso, buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io ho una premessa, perché il sindacato deve essere un lago di bilancia tra diritti e doveri del lavoratore, non solo raccoglitore di, di, di iscritti. Purtroppo in questo paese, in questo bel paese qua, adesso è mancata la passione al lavoro, la gente non lavora più, ben venga la revisione all'articolo 18, perché io faccio camionista, giro nelle fabbriche, conosco le realtà, giro anche in Europa. Vedo che in Italia la gente non lavora più, bisogna rimbocarsi le, le maniche e lavorare di più perché la gente passa più tempo all'upper house, al bar, che nelle fabbriche e tutti quanti vogliono fare, i rappresentanti, giacca e caravata, la gente non ha più voglia di lavorare, la gente deve ritornare a lavorare per tirare su questo paese qua.
1: Certo, grazie. Grazie, allora commentiamo questa telefonata con Giorgio Mulè e passiamo poi al senatore Quagliariello del PDL che intanto saluto, buongiorno senatore, benvenuto buongiorno a lei, buongiorno Mulè, eh, a proposito di questo ascoltatore che ha chiamato da Treviso
8: ma l'ascoltatore che chiama Treviso è un ascoltatore che sta in prima linea, cioè di quelli che al di là della filosofia tocca con mano i, i guasti di una riforma che è stata colpevolmente anche in questo caso rimandata nel tempo e fa piacere sentire che arrivi da un lavoratore e quindi quindi non da un imprenditore, ma a una di quelle leve che davvero eh, fanno il tessuto produttivo di questo paese, perché dice fuori da denti, toccandolo con mano, che siamo fuori dalla storia, se continuiamo a proteggere un istituto come l'articolo 18 che ci taglia fuori da un sistema produttivo che altrove, basta andare 100 chilometri fuori dalle, dalle frontiere italiane, è stato già seppellito da molti anni con delle misure nuove quindi devo dire è la migliore dimostrazione che si è sulla strada giusta
1: Senatore Quagliariello allora nella notte e fino a tarda notte il vertice che ha visto una coesione di intenti eh, totale fra i tre partiti che sostengono la maggioranza tra i quali c'è anche il suo dopo una settimana in cui eh, si è temuto che il PDL potesse insomma trovarsi mh, più distante che in passato rispetto alla politica del governo che cos'era la settimana scorsa e che cosa è successo dunque durante questa settimana?
10: Ma vede, eh, questo governo è determinato da un'emergenza nazionale, cioè dalla considerazione che per eh, diciamo difetti antichi, il primo dei quali è stato l'accumulazione di un debito pubblico eh, al di là eh, delle. Delle, delle possibilità di, un, di uno Stato moderno e questa è una cosa che si è accumulata negli anni a partire dal, eh, dal 70 e il nostro Paese si è trovato in una situazione di grande difficoltà, di possibile default, eh, allora è, è questa situazione emergenziale che giustifica eh, un accordo eh, che di fatto ha sospeso la lotta politica e anche la lotta tra i partiti. Se questo accordo viene fatto sulle vere emergenze del Paese, su quelle situazioni che possono determinare non solo una eh, sua eh, ripresa di considerazione a livello europeo, ma soprattutto eh, che possono iniziare a determinare nuovamente eh, una crescita, eh, l'accordo ovviamente si rafforza, si conferma eh, e nessuno si tira indietro. Se eh, invece, eh, come eh, a tratti era passo, e eh, Quell'accordo serve a mh, determinare nuovi assetti eh, di potere in ambiti, francamente, eh, come posso dire, eh, mh, certamente importanti per la lotta politica, ma non fondamentali per il Paese, perché, eh, insomma, che eh, si do- debbano rinnovare i vertici Rai e che questo sia un problema ce l'abbiamo tutti quanti presente. Ma se lei eh, prova a chiedere all'operaio che è intervenuto prima eh, se è una priorità il lavoro oppure i vertici Rai, evidentemente la risposta eh, sarà assolutamente scontata. Nel momento nel quale abbiamo ottenuto questo, eh, nessuno voleva mettere eh, eh, i bastoni tra le ruote del governo e di Monti. Eh, eh, E nessuno voleva soprattutto... eh, farne un Presidente del Consiglio a sovranità limitata. La conferma che i problemi effettivi del Paese sarebbero stati al centro dell'agenda è stato un elemento sufficiente a sì. cambiare completamente il quadro della situazione.
1: Senatore Quagliariello, Giorgio Mulè, sentiamo insieme due ascoltatori e commentiamoli. Antonio da Latina e Luciano da Catania. Antonio, buongiorno.
11: Buongiorno. Guardi, io non sono un economista, ma da quello che ho capito la la crisi nazionale o internazionale, mi sembra più internazionale, dipende dalla deformazione della, della finanza, dei mercati, la finanza è diventata solo speculativa e non più, quando io sento parlare di Uh, attirare gli investimenti ma come si fa ad attirare gli investimenti se gli investimenti sono solamente speculativi e non diciamo così di tipo industriale di sì. tipo produttivo secondo me bisognerebbe combattere per regolare questi, questi mercati in qualche modo deviati piuttosto che correrci a presso e andare sempre più nel come diceva l'ascoltatore di Palermo siamo praticamente nei guai e non mi sembra che, che l'articolo 18
10: i tassisti possano risolvere questo grazie. tipo di problemi.
1: Grazie signor Antonio. Luciano da Catania.
10: Sì, buongiorno. Sì. Eh, grazie per avermi chiamato. Prego. Mi scusi, eh, la mia è uno, più, più che altro uno sfogo. Cioè io oggi ho, sen- ho seguito tutta la trasmissione e grazie dell'informazione che ci fate, però io sono un cittadino normale che va a lavorare ogni mattina e che ha tutti i problemi di questo mondo e che con questa stretta di mondi magari si sta comprando qualche paio di scarpe in meno però lo fa volentieri però quando sento parlare nella sua trasmissione purtroppo qualche politico che oggi come oggi dopo 3-4 anni di, di vicissitudini politici sia a destra che a sinistra che a centro guarda, guardiamo Lusi guardiamo tutte le feste di Berlusconi e ancora si va a criticare Monti cioè mi sembra una cosa assurda io, guardi, proporrei veramente una legge per far rimanere Monti una decina d'anni, perché è meglio, perché è meglio pagare le tasse che, che sentire in televisione Grazie. che il signor Lusi ha fatto quello che ha fatto.
1: Grazie, signor Luciano. Sono tutte cose che vanno accertate giudizialmente. Adesso siamo ancora in fasi eh, istruttorie. Osvaldo, Vicenza.
12: Sì, salve. Buongiorno a lei e a tutti i suoi occhi. Buongiorno a lei,
1: signor Osvaldo. Dica.
12: Bu- buongiorno. Niente, volevo dire, intanto io non andrò a votare le prossime edizioni. Perché mi dispiace della, molto,
1: la, mi dispiace molto ogni volta che sento un italiano che dice più. che non vota. sì.
12: E poi volevo dire una cosa, tutti adesso questi soldi che si pagano in più per, per le nuove tasse che hanno messo, e si paga di più eh, perché il metano è nel bollo sì. dell'auto, quello, eh, i distributori, io vivo nel nord-est qua. Cioè, questi soldi che, che spendiamo in più li dobbiamo... Li, li dobbiamo spendere perché eh, l'Imu lì ci bisogna, sì. bisogna darglieli allo Stato, eh, ma non li spendiamo per, che so, per andare in ferie, per, eh, perché lo, lo stipendio che entra è, è quello lì e di più, di più non c'è, poi volevo dire una seconda in un attimo, le concerie che sono a Ardignano in due mesi hanno fatto il 40% in meno. Io, sì. io lavoro in, in questo settore. Quindi lei dice problemi, i problemi, i problemi sono tanto al l'anno sud l'anno quanto tutto, al
1: nord. No.
12: Grazie. Il, il lavoro, c'è sempre... Di meno, ecco.
1: Grazie, quindi problemi che ci sono stati rappresentati dalla Sicilia quanto dalla provincia di Vicenza. Senatore Quagliariello, eh, un ascoltatore che dice sono contento di comprare un paio di scarpe in meno e teniamoci i monti per altri dieci anni. Un altro ascoltatore che invece dice se io pago le tasse in vacanza non ci vado, in vacanza ci voglio andare. Quagliariello.
10: Sì, eh, è un ascoltatore che dice... Eh, una cosa che è, è vera, cioè, è, è vero che questa crisi eh, è una crisi. eh, innanzitutto dell'economia finanziaria eh, e pone il problema invece di un eh, ritorno agli investimenti senza della quale non c'è crescita questo è un problema che non riguarda solamente l'Italia riguarda tutto quanto l'Occidente è necessario creare condizioni di contesto noi in questi anni abbiamo visto economie sottosviluppate diventare eh, prima delle economie emergenti e poi le prime economie del mondo Eh, e questo perché eh, oggi in un'economia globalizzata i capitali vanno laddove possono fruttare, esattamente questo è il problema, è creare in Italia dei contesti che possono essere nuovamente attrattivi, soprattutto in quelle parti dove c'è meno sviluppo, poi per quel che concerne le altre due eh, questioni eh, che, che, che sono state poste, eh, la prima, eh, eh, me, me la ricordi un secondo, un ascoltatore diceva…
1: Sì, eh, l'ascoltatore eh, parlava della finanza speculativa, era Antonio da Latina, Dalatina, sì, e, sì, s- certo. sì.
10: quello, di que- a quello abbiamo risposto, gli altri due invece.
1: Eh, gli altri due, eh, c'era eh. Luciano da Catania che ha parlato della fiducia in Monti nonostante i sacrifici che ci impone e l'ascoltatore eh, che ha chiamato da Vicenza che eh, invece no.
10: Eh, sì, eh, guardi, io penso, io penso questo, insomma, eh, la politica oggi deve dare delle prove, non possiamo pensare eh, di trincerarsi dietro oh, il fatto che eh, insomma, certe cose sono sempre accadute o cose di questo tipo, non c'è dubbio certo. che oggi può venire il, eh, il legittimo dubbio eh, che eh, la politica sia superflua ossia un costo inutile come Eh, è stato stato detto qual è il eh, problema la politica per anni eh, ha eh, distribuito risorse in questo momento di crisi la politica ha il compito di togliere risorse e questa è una cosa che ovviamente pesa sulla quotidianità dei nostri concittadini Eh, eh. se i politici non eh, comprendono che questa situazione eh, impone di dare l'esempio di essere sobri, di essere seri, di parlare di problemi concreti, eh, io credo che… Quindi
1: anche da lei arriva l'appello ai suoi colleghi politici a dare per primi no, l'esempio?
10: Innanzitutto, no, io non faccio lezioni a nessuno, quindi questa è una cosa che innanzitutto mi dico, perché questo eh, è l'unica cosa certo. che ci consente di dire un'altra verità perché anche questo bisogna dire. Senatore, poi, poi
1: chiudo e sì, prego.
10: Se, subito, che la che la democrazia ha un costo. Eh, non è pensabile eh, poterla avere gratis. Eh, cioè, eh, se noi vogliamo abolire completamente il costo della politica grazie. aboliamo anche il costo della democrazia. Tutto grazie,
1: grazie democrazia. al senatore Quagliariello PDL mi avete sentito prima un attimo un po' distratto perché abbiamo cercato in tutti i modi di raggiungere l'esponente del PD che ci aveva garantito la sua presenza l'onorevole Francesco Boccia siamo in diretta e questo è uno dei nostri punti di forza in diretta succedono anche queste cose un minuto e mezzo per finire con Giorgio Moulet sulle ultime cose che sono state dette e su questi C'è. ascoltatori che C'è. dalla settimana Sicilia, al Veneto ci manifestano queste grandissime difficoltà
8: Beh, Comincerei da quello che diceva Antonio de Latina che giustamente vede uno spicchio della realtà, quindi la finanza che fa gocita e che fa soltanto speculazione, però c'è una finanza che è quella imprenditoriale e quando chiede come si fa, quando si parla di attrarre investimenti, la risposta è anche abbastanza semplice, si fa detassando, eh, reinvestendo gli utili della detassazione dando delle agevolazioni sulle assunzioni dando dei bonus fiscali, creando Dando delle zone franche, eh, dando certezza sui pagamenti e sui tempi della giustizia civile. Ci sono signor Antonio modi per attrarre investimenti, la politica l'ha già fatto in parte, lo può fare molto meglio in futuro. È verissimo quello che lamentava eh, l'ascoltatore che parlava di Monti e delle scarpe, perché lo spettacolo diciamo, che eh, dà purtroppo spesso la politica è disarmante, per cui eh, non ci si spiega come un partito, eh, la Margherita, la ex Margherita si eh, sia stato, come dire, sonnecchiante quantomeno sul, sull'uso di fondi che in ogni caso sono spariti. Poi vedremo se è eh, quanto... Chi li ha Appunto, e eh, l'ascoltatore di Vicenza che non voterà è sbagliato ed è pericoloso. Chi non vota rinuncia a essere rappresentato è un momento in cui invece bisogna identificare. Quale sarà sul tra virgolette, mercato della politica l'offerta che ci sarà: votare non è soltanto un diritto, a mio giudizio è un dovere per evitare di poter eh, ritrovarci fra qualche anno a dire, eh, ma se avessi votato, chi voterà avrà diritto. Di lamentarsi. Chi non voterà, per carità, eh, avrà diciamo, un po' meno, meno, meno doglianza.
1: Sottoscrivo al 100%, Mule, Giorgio Moulet, direttore di Panorama, ti ringrazio, spero che il mercato della politica, come dice Moulet, possa comunque offrire nei prossimi 12 mesi una vasta scelta nella quale gli elettori si possano muovere. A martedì.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a Condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano e Paolo Ranaldi.